قیامت کے دن کہ اللہ جو تیرا دین تیری ہدایت میرے پاس آئی تھی میں نے انہیں پہنچا دی تھی اور یہی گواہی تمہیں دینی ہوگی کہ تم نے وہ دین پھر آگے پوری نو انسانی کو پہنچا دیا خدا نخواستہ اگر اس میں تم ناکام نکلے تو گویا کہ لوگوں کی جو گمراہی ہے اس کا وبال بھی تم پر آئے گا کہ اللہ انہوں نے ہم تک بات پہنچائی نہیں ان کے ذمہ تھا ہم تک پہنچانا یہی مضمون پھر آگے آ گیا ہے سورہ آل عمران میں کن تم خیر امت نخرجت لاس تابرون ابل معروف تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں اور اپنے لیے محنت کرتی ہیں اپنی فلاح اپنی بہدود اپنا غلبہ اپنی قوت لیکن یہ کہ تمہیں تو دنیا والوں کے لیے جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے تمہیں ساقی بننا یہ جامع ہدایت ہے قرآن مجید اسے پوری دنیا میں پھرانا ہے نیکی کا حکم دینا ہے بدی سے روکنا ہے تمہارا تو گویا کہ فرض منصبی یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے یہاں پر اس زمین پر تم پولیس فورس ہو جیسے ہر حکومت کی ایک پولیس فورس ہوتی ہے ایسے ہی وہ ڈیوائن کنگڈم جو ہے آسمانوں اور زمین کی اس میں امت مسلمہ کو پولیس فورس کی حیثیت حاصل ہے کہ وہ نیکی کو قائم کرے بدی کو روکے نیکی کا حکم دے بدی سے منع کرے اب یہ تیسرا مقام ہے کہ جس میں امت کا بحثیت مجموعی جو رول ہے جو کردار ہے جو ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے وہ سامنے آ رہی ہے اس سے اگلی صورت میں پھر یہی آیت ذرا مختلف ترتیب کے ساتھ سامنے آئے گی تو یہ چاروں صورتیں جو ہیں مدنی جو طویل ہیں اور شروع میں ہیں قرآن مجید کے سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ نسا سورہ معاہدہ ان چاروں میں یہ مضمون موجود ہے چنانچہ یہاں کن الفاظ میں آیا ہے یا یو الدین آمن اہل ایمان کونو قوامین بالقسط بن جاؤ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے والے عدل و انصاف کے لیے کونو قوامین کاما یقوم و قائمن کھڑا ہونا قائم وہ جو کھڑا ہے فعال کے وزن پر قوام پوری طاقت سے کھڑا ہے ہر دم کھڑا ہے یہ تمہارا رول ہے قوامین بالقسط عدل انصاف دنیا میں سے ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام یہ تمہاری ذمہ داری ہے شہداء اللہ اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے یعنی اللہ نے تمہیں دیا ہے نظام عدل و قسط اللہ نے بتایا ہے کس کا کیا حق ہے تو گویا کہ جب عدل و قسط قائم کرتے ہو تو تم اللہ کی گواہی دے رہے ہو اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ گے یہ گویا کہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں اگر تم قوام بالقسط بنتے ہو تو گویا کہ شہداء اللہ بن جاتے ہو اللہ کے حق میں گواہی دینے والے اگر تم اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بنتے ہو تو گویا کہ تم قوام بالقسط بن جاتے ہو یہ مضمون کس قدر اہم ہے اس کو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ حق کو قائم کرنے والا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا بالقسط اللہ تعالی خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور سارے فرشتے اس پر گواہ ہیں اور انسانوں میں سے جو اول علم ہے علم فہم شعور رکھنے والے وہ بھی گواہ ہے اور یہ کہ قائم بالقسط اللہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے 
اس اعتبار سے آپ غور کریں گے تو ایک اور نقطہ سامنے آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ یا تو فائلن کے وزن پر آتے ہیں یا فعیلن کے وزن پر آتے ہیں یا فعالن کے وزن پر آتے ہیں علیم فعیل کے وزن پر ہو گیا اسی طریقے سے ستارن غفارن یہ جو ہے فعال کے وزن پر ہے اسی طریقے سے کوئی جو ہے الرافع الخافظ اٹھانے والا گرانے والا یہ اس میں فائل ہے تو یا تو اس میں فائل کے وزن پر اور یا پھر فعیل جو صفت مشبہ کا وزن ہے اور یا فعال جو مبالغے کا سیکھا ہے لیکن ایک اللہ تعالی کا اس صفاتی نام وہ ہے کہ جو بستر ہے العدل مجسم عدل اب یہ لفظ مجسم اللہ کے شایان شان نہیں ہے لیکن کیا کریں ہمارے پاس کوئی اور لفظ ہے نہیں جیسے ہم کہیں سراپا عدل وہ تو عدل ہی عدل ہے سراپا عدل ہے اب سراپا کا لفظ بھی اللہ کے لیے اس کی شان کے شایان نہیں ہے نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے تو سراپا یہ تو اردو میں ہم بولتے ہیں کسی شخص کی پوری شخصیت کو واضح کرنے کے لیے اسی لیے طرح نہ اس کا کوئی جسم ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ وہ تو عدل مجسم ہے لیکن کیا کریں ہمارے پاس جو ہماری لغت ہے ہماری وکیبلری میں وہ لفظ ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کے شایان شان ہے تو یہ العدل اللہ کا ایک نام ہے کہ وہ عدل کامل اور عدل جو ہے یہ گویا کہ اس کی صفت لازم ہے اس کو در حقیقت ذرا ایک انتہا پر پہنچا دیا ہے معتضلہ نے اور اہل تشیوں نے روافظ نے ان کا موقع یہ ہے کہ اللہ پر عدل کرنا لازم ہے اللہ پر لازم ہے کہ وہ نیکوکار کو اچھا جزا دے اچھا بدلہ دے اور بدکار کو سزا دے لازم ہے اس پر اہل سنت کا ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ پر کوئی شے لازم نہیں ہے اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے سوائے ایک شے کے جو اس نے خود کہا میں نے اپنے اوپر لازم کر دی ہے کتب اللہ علی نفسی رحمہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے رحمت رحمت تو واجب ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دیکھو کار کو سزا دے جہنم میں ڈال دے اس کا اختیار ہے کسی بدکار کو وہ مغفرت کر دے اس کی اس کا اختیار ہے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نیکو کاروں کو بدلہ دے گا اچھا بدلہ دے گا جزا دے گا بدکاروں کو سزا دے گا لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ایسا کرے گا اور یہ اور بات ہے کہ ہم کہیں کہ ایسا کرنا اس پر لازم ہے تو یہ در حقیقت معتضلہ کا اور اہل تشیوں کا روافظ کا موقف ہے کہ اللہ پر لازم ہے عدل تاہم اگر اس انتہا تک نہ جائیں تب بھی یہ بات تو ہے کہ عدل جو ہے اللہ تعالیٰ کی نمایاں صفات میں سے ہے چنانچہ اسی کے ساتھ ہمیں یاد آ جانی چاہیے آیت سورہ حدید کی آیت نمبر چوبیس وہاں جو فرمایا گیا بلکہ آیت نمبر پچیس ہے غالب کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہی کیا اس لیے کہ لوگ عدل پر قائم ہو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے واضح تعلیمات کے ساتھ واضح نشانیوں کے ساتھ واضح معجزات کے ساتھ ان کے ساتھ اپنی کتاب اتاری ہے شریعت اتاری ہے اور میزان اتاری ہے اس سب کا مقصد کیا ہے لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں قسط پر قائم ہوں یہ گویا کہ اگر یہی نہیں ہوتا اور صرف کتاب پڑھ کر ثواب لے لیا جائے تو یہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا پھر اس کتاب کے نازل کرنے کا فائدہ تو ہوگا تب جبکہ وہ نظام عدل جو اس نے دیا اسے قائم کیا جائے لے یقوم الناس و بالقسط تو گویا کہ اللہ کے ناموں میں سے العدل 
قرآن میں لفظ آیا قائم ام بالقسط انبیاء اور اصول کا سلسلہ کیوں ہے لے یقوم الناس و بالقسط اب یہاں پر امت جو ہے وہ اس کی اب سب سے بڑی یوں سمجھیے کہ اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ اس امت کا کام اب ہے اصول کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام وہ بات جو ہے یہ سورہ نصاب میں بھی آ رہی ہے اور پھر سورہ معاہدہ میں بھی آئے گی سورہ معاہدہ میں اور اس صورت میں اس اس آیت میں بس تھوڑا سا فرق ہے کہ ترتیب الٹ دی ہے اور ایک یہاں پر بات ایک اور انداز میں کہی گئی ہے مثبت انداز میں وہاں منفی میں کہی گئی وہی بات وہ میں ابھی آپ کے سامنے تقابل پیش کر دوں گا یہاں کیا فرمایا یازین امن ایمان کونو قوامین بالقسط شہدا للہ اے ایمان والو بن جاؤ پوری طاقت سے کھڑے ہونے والے یہ فعال کا سیدھا آ گیا قوام بالقسط خود بھی قائم رہو قسط و عدل پر اور قائم کرو قسط اور عدل کو شہدا للہ اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے اب ذرا نوٹ کیجیے گا اس وقت وہ آئے تو سامنے آپ کے نہیں ہے یہی مضمون سورہ معاہدہ میں آیا یازین امن کونو قوامین للہ شہدا بالقسط صرف وہ دونوں چیزیں جو ہے ترتیب الٹ گئی قوامین بالقسط شہدا للہ یہاں ہے قوامین للہ شہدا بالقسط یہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر آٹھ ہے گویا کہ جو میں نے بات ابتدا میں عرض کی تھی کہ اللہ کے حق میں گواہی اور عدل و انصاف کا قیام یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو قوامین بالقسط پہلے آ گیا ہے شہدا بالقسط بعد میں آیا ہے اسی کو الٹی طرف سے دیکھیے تو قوامین للہ شہدا بالقسط بات تو ایک ہی ہے جب اللہ خود قائم بالقسط ہے جب اللہ خود عدل ہے تو اب جو امت اس کے ماننے والوں پر مشتمل ہے اللہ کو مانتی ہے اللہ پر ایمان رکھتے اس کا فرض ہے کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے اللہ کی حق میں گواہی دینے کے لیے اس لیے کہ وہ خود عدل ہے العدل تو اس کے حق میں گواہی کیا ہوگی یہی کہ اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کیا جائے اچھا اب یہاں پر فرمایا گیا کہ تمہیں اس عدل و انصاف سے روکنے والی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں یہاں ایک, ایک پہلو لایا گیا سورہ معاہدہ کی آج میں دوسرا پہلو آ جائے گا یہاں فرمایا ولا اعلیٰ انفسکم کبل والدین ولقربیر خواب وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو کوئی معاملہ ہے کسی نے آپ کے خلاف دعویٰ کیا ہے اور اس کا دعویٰ صحیح ہے تو تم حق کی بات کہو کہ ہاں تمہارا دعویٰ صحیح ہے میں حاضر ہوں مجھ سے جو بھی تم نے میں نے اگر زیادتی کی ہے جو بھی تم چاہتے ہو کہ اس سے اس کا ازالہ ہو جائے میں حاضر ہوں بلا والا انفسکم یہ نہ دیکھو کہ اگر حق بات کہوں گا تو میرے خلاف پڑ جائے گی نہیں بلا والا انفسکم خواب و حق اور عدل اور انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو ابل والدین یا والدین کے خلاف جا رہی ہو تم یہ کہو کہ صاحب نہیں میں یہ بات کیسے کہوں گا میں میرے والدین کے خلاف چلی جائے گی چنانچہ یہ مشہور واقعہ ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد بڑے زمیدار تھے ان کا کوئی جھگڑا ہوا کسی اور سے تو جو مخالف فریق تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے بیٹے کو بنا لیتے ہیں سالس حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سالس بنا دیا انہوں نے دونوں طرف کی بات سن کر اپنے والد کے خلاف جو ہے فیصلہ دے دیا والد پھر ساری عمر ان سے ناراض رہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کے جو حق پر قائم ہے اب وہ اس لیے کہ میرے والد ہیں میں اپنے والد کے حق میں فیصلہ دوں لازمن یہ نہیں 
جو حق بات ہے وہ کہہ دیے چاہے وہ والد کے خلاف جا رہی ہو تو تمہیں عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے تمہیں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے خواہ وہ عدل و انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جائے یا تمہارے والدین کے ولقربین خواہ اور قرابت داروں کے خلاف جائے اچھا دیکھیے یہ بات تو ایک طرف آئی سورہ معاہدہ کی آیت نمبر آٹھ میں کیا ہے یا یو قوامین اللہ شہدا بالقسط ولا یجر من کم شنان قومن اللہ تعدل ہو اکرم التقوا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف کے خلاف فیصلہ دو یہاں ہے تمہاری محبت آڑے نہ آ جائے اپنے مفاد کی محبت اپنے والدین کی محبت اپنے قرابت داروں کی محبت کہیں وہ نہ آڑے آ جائے کہ تم عدل و انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ وہاں فرمایا کسی کی دشمنی نہ تمہیں اس پر آمادہ کر دے اللہ اللہ تعالیٰ کہ تم عدل سے کام نہ لو اے دلو عدل سے کام لو وہ اکرم التقوا وہی تقوا سے مناسب تر ہے تو یہ آیت ایک سو پینتیس سورہ نسا کی اور آیت نمبر آٹھ سورہ معاہدہ کی یہ بالکل ایک دوسرے کا ریسپروکل ہے ایک دوسرے کے ساتھ اکسی ترتیب ہے یا یو لذیر آمر کنو قوامین بالقسط شہدا اللہ یا یو لذیر آمر کنو قوامین اللہ شہدا بالقسط یہاں فرمایا ولا ولا انفسکم اب الوالدین ولقربین وہاں فرمایا لا یجرمن نکم شنان و قومن اللہ اللہ تعدل ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی جو ہے نفرت اور دشمنی تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ تم حق اور انصاف کے راستے سے پھر جاؤ اب یہاں فرمایا ان یقن غنیین اور فقیرن فلاح اولا بہما اگر کوئی غنی ہو یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں بڑھ کر خیر خواہ ہے ولی ہے یہ ولی سے اولا بنا ہے ولی یہ فعیل کے بدل پر ہے اور, اور اس کا افعل افعل بنے گا اولا وہ میرا ولی ہے تو اس سے آگے بڑھ جائے گا اولا میرا بہت ہی زیادہ ولی ہے بہت بڑا ولی ہے بہت بڑا پشت بنا ہے بہت بڑا حمایتی ہے بہت بڑا مددگار ہے اب یہاں کیا بات ہے یہ بھی نفسیاتی بات ہے بھائی ٹھیک ہے اس مقدمے میں حق بات تو یہ ہے کہ اس امیر آدمی کا حق ہے لیکن یہ غریب ہے چلو اس کی غربت کا خیال کر کے اس کے حق میں فیصلہ دو غلط بات تم اس غربت کے اور, اور کسی کے امیر ہونے کے ٹھیکے دار نہیں تمہیں عدل پر قائم رہنا ہے باقی اللہ تعالیٰ اس غنی کا بھی ولی ہے اور اس جو فقیر ہے اس کا بھی ولی ہے ان کی مسلحتیں وہ خود دیکھے گا تم نہیں ہو اس مقام پر کہ تم یہ طے کرو کہ یہ بیچارہ غریب ہے اسے کوئی ڈگری مل جائے گی اس کے حق میں ہو جائے گا اسے کوئی جائیداد کا ٹکڑا مل جائے گا تو اچھا خطرہ نہیں نہ تو یہ چیز تمہیں روکے کہ میرے والد کے خلاف جا رہی ہے بات میں کیسے کہوں میرے اپنے مفاد پر زد پڑ رہی ہے کیسے کہوں میرے رشتہ داروں کے مفاد پر زد پڑتی ہے میں کیسے کہوں اور نہ یہ کہ غنی اور فقیر کے درمیان فرق کر کے تم بیٹھ جاؤ کہ میں فقیر کا ساتھ دوں اور اپنی جگہ پر یہ سوچو کہ میں تو بڑا دیکھی کا کام کر رہا ہوں ایک امیر کے بجائے غریب کے ساتھ لیکن حق اگر اس معاملے میں غنی کے ساتھ ہے تو تمہیں حق کا ساتھ دینا جیسے کہ عربی میں ایک مقولہ ہے در مال حق ہے سدار تمہیں تو حق کے ساتھ رہنا ہے جدھر حق مڑے تم بھی مڑ جاؤ دارا یا دورو مڑ جانا در مال حق ہے سدار اب حق ادھر جا رہا ہے تو تم بھی ادھر جاؤ حق ادھر جا رہا ہے تو تم بھی ادھر جاؤ تمہیں تمہارا دامن جڑا ہونا چاہیے حق کے ساتھ کوئی غنی ہو فقیر ہو 
جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ تم سے کہیں بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو ہے جو بھی بہتر ہوگا فیصلہ کر دے گا فلاں دیکھنا ایسا نہ ہو کہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے تم عدل سے ہٹ جاؤ اور اگر تم توڑو مروڑو گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سیدھی بات کرے تو وہ تو سیدھی ہو جاتی ذرا ہیر پھیر کر کے اس بات کو توڑا جائے مروڑا جائے یہ تلوو ہے جیسے کہ یلون الفسم وہ اپنی زبانوں کو توڑتے تھے مروڑتے تھے منافق اور یہودی کہ اگر کہنا ہے حضور سے کہ رائنا ذرا ہماری طرف توجہ فرمائے تو رائنا رائنا اے ہمارے چڑواہے اب دل میں خوش ہو رہے ہیں ہم نے انہیں چڑوا کہا ہے لیکن اگر کہے کوئی کچھ پکڑے تمہارا دماغ خراب ہے تمہارے کان میں معلوم ہوتا ہے کہ میل بہت جمع ہو گیا ہم نے تو رائنا کہا تھا لیکن یہ کہ یہ سب وہ زبان کو ذرا سی لوچ دے کے اور اس کے اندر جو ہے ایک بانے کا جو ہے تبدیل کر دیا تو ایسا نہ کرو ان تلو او تو رزو یا اعراض کرو گے حق کے راستے سے کنارہ کشی کرو گے فن اللہ کان بما تعملون خبیرہ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اس طرح کے توڑنے مروڑنے سے اور کو بہانے بنانے ہیلے کرنے سے اللہ دھوکہ کھا جائے گا نہیں اللہ پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بھی قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے یا یو الدین آمن آمن و رسول بل کتاب اللہ نظر اعلیٰ رسول بل کتاب قبل اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی یہ کیا ہے مفہوم ذرا غور طرح ہے ہمارے ضلوس میں تو یہ بار بار آیا ہے مضبوط کہ اصل میں ایمان دو طرح کا ہے ایک ایمان ہے جو زبان پر تو ہے دل میں نہیں ہے زبان سے کہہ رہے ہیں آمن تو بلّا ہے ومرائکت ہی و قطب ہی و رسول ہی و یوم الآخر و قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و الباسباد الموت زبان سے کہہ رہے ہیں اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد اللہ محمد رسول اللہ دل میں نہیں ہے اب دل میں نہ ہونے کی دو کیفیتیں ہو سکتی ایک تو یہ کہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے دل خالی ہے ایک یہ کہ دل میں نفاق ہے دل میں نفاق جو ہے یہ ایک منفی ویلیو ہو گئی اور دل میں کچھ نہ ہونا یہ زیرو ویلیو ہے میں ارض کیا کرتا ہوں کہ یوں سمجھیے جیسے گراف بناتے ہیں اب درمیان میں زیرو اس کے رائٹ سائڈ میں پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور پلس فائیو پلس انفینیٹی بائیں طرف مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور مائنس فائیو مائنس انفینیٹی تو ایک پلس ویلیو ہے ایمان دل میں ایمان ہے پلس ون ہے یا پلس ٹو ہے یا پلس تھری ہے بہت بڑا ایمان بہت زیادہ ایمان پلس انفینیٹی ابو بکر والا ایمان محمد الرسول اللہ والا ایمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر مائنس یہ منافقت ہے منافقت درجہ اول کی بھی ہو سکتی درجہ دوم کی بھی درجہ سوم کی بھی مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری ان دونوں کے مابین ایک زیرو لیول ہے ایک ایسی کیفیت قلب کی کہ نہ ایمان ہے اور نہ ہی نفاق ہے نہ مائنس ویلیو ہے نہ پلس ہے تو کیا ہے زیرو ہے یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں اس میں کور ہو جائیں گی کہ اگر تمہارے دل میں نفاق ہے معاذ اللہ دل کو ٹلوڑ لو اس کی اصلاح کی فکر کرو اور اگر نفاق نہیں ہے الحمدللہ لیکن یہ کہ یقین والا ایمان بھی نہیں ہے دل میں وہ یقین بھی نہیں ہے 
ان دونوں کیفیتوں میں خطاب کیا جا رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی کا تقاضا تو پورا کر چکے ہو تم نے کہہ دیا اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ ایمان کا قانونی تقاضا پورا ہو گیا تو مسلمان ہو اور کوئی دوسرا شخص یہ نہیں کہہ سکتا تم مومن نہیں ہو ہم پڑھ چکے لستہ مومنہ کبھی نہ کہنا کسی کو تم مومن نہیں ہو اس لیے کہ تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے ہم تو نہیں طے کر سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے تو اللہ جانتا ہے دل کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے ہمارے علم میں تو نہیں لیکن ہم اسے کہیں گے ٹھیک ہے لیکن جو شخص خود اپنے دل کو ٹٹولے اور محسوس کرے کہ نہیں ہے یا جو منافق ہے اس سے کہا جا رہا ہے آمنو باللہ و رسولہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر بھی اس کے رسول پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور پر یعنی یہ قرآن مجید والکتاب اللذی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی یعنی تورات یہ ذہن میں رکھئے کہ پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں اس میں کتاب ہونے کی حیثیت صرف تورات کو حاصل ہے باقی تو یہ ہے کہ حقیقت جو شریعت دی گئی تھی تورات میں باقی سر تمام انبیاء جو ہیں بنی اسرائیل کے وہ اسی شریعت کی نفاظ کے لیے اور اسی کی تعلیم و تلقین کے لیے آپ کام کرتے رہے انہیں صحیفے تو دیئے گئے حضرت داغوت کو اگر زبور دی گئی ہے یا حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی ہے انجیل میں حکمت ہے اخلاقی تعلیمات ہے قانون تو نہیں ہے قانون تو شریعت یا تو موسیٰ کی تھی یا محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام شریعت حضرت موسیٰ کی شریعت تھی اور آج بھی ہے یہودی اس کے علمبردار ہے ان میں سے بہت سے لوگ اس شریعت پر عمل کرتے ہیں سبت کا حکم ابھی تک اس کی پوری پابندی کرنے والے سارے یہودی نہیں ہیں جیسے سارے مسلمان عملی مسلمان نہیں ہیں ایسے سارے یہودی بھی سیکلر یہودی بھی ہیں لیکن یہ کہ یہودی ہیں لیکن جو ان میں مذہبی یہودی ہیں وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تمام شریعت پر عمل کرنے والے وہ زبیحہ ہی کھائیں گے انہی کی وجہ سے پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ کوشر میٹ کا علیدہ تصور ہے اور ہوای جہازوں میں آپ کو کوشر جو ہے کھانا علیدہ ملتا ہے کیونکہ وہ یہودیوں کے طریقے پر اور یہودیوں کا اور مسلمانوں کا طریقہ ایک ہی ہے زبہ کرنے کا کہ یہ گردن کے سوفٹ پارٹس کٹیں یہ ہنڈی جو ہے یہ نہ کٹیں حرام مغز جو ہے انٹیکٹ رہے تاکہ جسم کے اندر پھر جو ہے وہ تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہو جیسے کہ آپ نے دیکھتے ہیں آپ زبہ کرتے ہیں بکرے کو پھر وہ جو ہے جس طریقے سے کہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تینشنز پیدا ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سکویز آؤٹ ہو جاتا ہے تمام تیشیوز سے اور اگر پوری جندر اڑا دو اب بلڈ نہیں نکلے گا چونکہ وہ سپائنل خورٹ جو ہے حرام بخص جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی کٹ گئی لہذا اب اس کے اندر وہ رائیگرز پیدا نہیں ہوگے اور خون جو ہے وہ نجس ہے تو جسم کے اندر اگر خون رہ گیا تو وہ گوشت جو ہے وہ حرام ہو گیا جب نکل گیا تو وہ حالات تو یہودیوں کا اور ہمارا ایک ہی طریقہ ہے اسی طریقے سے یہود کے ہم ہی سود حرام ہے لیکن انہوں نے شکل یہ نکال لی کہ غیر یہودی سے سود لینا جائز ہے جیسے ہمارے ہاں بھی ایک رائے ہے کہ دار الحرم میں سود لینا دینا جائز ہے یہ بھی اب وہ دار الحرم کی بھی بڑی عجیب عجیب قسم کی تعریفیں کر دی گئی ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑے صاحب جو ہے مشہور وہ جا کے امریکہ میں کہہ آئے کہ تو دار الحرم ہے یہاں پہ آپ سود کا لین دین کر سکتے ہیں خدا کے بندوں دار الحرم تو وہ ہوتا تھا جہاں لڑائی ہو رہی ہو وہاں کونسی لڑائی ہو رہی ہے وہ تو دار الامن ہے آپ کہہ سکتے ہیں نہ دار الاسلام ہے نہ دار الحرم ہے دار الامن ہے تو وہاں پر آپ دار الحرم کے حکام تو نہیں نافذ کر سکتے ہیں بارال محرد یہ کر رہا تھا کہ کتاب جو ہے در حقیقت قرآن سے پہلے صرف وہ تورات ہے 
ویسے تو اس سے پہلے صحف ابراہیم بھی آئے ہیں لیکن قرآن مجید ان کا دو جگہ ذکر تو کرتا ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں آج کوئی کتابیں ایسی نہیں ہیں صحیفے نہیں ہیں جن کو ہم جانتے ہو کہ یہ صحف ابراہیم ہے تو رات تو ہے چاہے محرف ہے تحریف شدہ ہے تو صحیح نا انجیل ہے زبور ہے چاہے تحریف شدہ ہے لیکن ہے لیکن صحف ابراہیم کا ہمیں معلوم ہی نہیں ذاتی رائے میری یہ ہے کہ ہندوؤں کے پاس جو اپنشد ہیں وہ میرے خیال میں صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے واللہ عالم لیکن اس کو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا جب تک کہ کوئی حدیث مرفوع نہ ہوتی جب تک کہ قرآن مجید میں تذکرہ نہ ہوتا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا بارہ ایک گمان ہے خیال ہے تو یہاں فرمایا اب تمہیں دیکھ لو ٹٹول لو تمہارے دلوں میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں وہ یقین قلبی ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے سے پہلے اس پر غور کرو کہ وہ یقین پیدا کر مجھے وہ شعر یاد آ گیا یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخفوری اب ظاہر بات ہے یقین ہوگا تو آپ عمل کریں گے یقین ہوگا تو آپ جہاد کریں گے یقین ہوگا تو آپ اللہ کی راہ میں جان دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھیں گے یقین نہیں ہے تو آپ خود اپنے عمل میں بھی کچے ہوں گے جہاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے اور موت سے تو بھاگیں گے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ کہ اگر یقین ہے تو پھر دین پر عمل بھی ہوگا یقین ہے تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی ہوگا یقین ہے تو شہادت کی موت کی سب سے بڑھ کے تمنا ہوگی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کشائی جب یہ یقین نہیں ہے اور اس یقین والے ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں سورہ الحجرات کی آیت نمبر پندرہ میں ہے اس لیے کہ آیت نمبر چودہ میں اسلام اور ایمان کو علیحدہ کر دیا کالت الاراب و آمن کلم تو میں اے نبی یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ولاکن کلو اسلم ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے مسلمان ہو گئے ولما یت خلی ایمان و فی کلو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یہاں فرق ہو گیا کہ ایک ایمان وہ ہے جو ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے ایک ایمان وہ ہے جو راسک ہو گیا دل میں اتر کر جم گیا اسی سورہ حجرات میں صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا ولا کن اللہ حبا ایمان فی قلوب اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں میں کھما دیا ہے مزین کر دیا تمہارے قلوب کو اس سے تو یہ ایمان جو ہے اس کی تعریف کیا ہے حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک ہرگز نہ کریں یقین بن جائے اور وہ اس کا عملی ثبوت کیا ہوگا جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ الہ کا حمسادقن صرف یہ لوگ سچے ہیں اگر یہ کہے کہ ہم مومن ہیں تو یہ ایمان جو ہے اب دو ایمان ہو گئے ایک ایمان قانونی اقرار و بلسان سے ایک ایمان حقیقی قلب کے اندر یقین کی کیفیت یہ جو ایمان قانونی ہے اس کے صرف پانچ ارکان ہیں شہادت کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات یہ ایمان جو ہے یقین والا اس کے مزید دو ارکان ہو جائیں گے 
شہادت ہی نہیں یقین دل میں اور نماز روزہ حج اور زکات ہی نہیں جہاد عمل میں تو گویا کہ ایمان حقیقی کے ساتھ رکن ہو جائیں گے دل میں یقین زبان پر شہادت نماز روزہ حج زکات اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے ایمان تو اے قانونی ایمان کے حاملوں ایمان حقیقی لاؤ ایمان حقیقی ایمان حاصل کرو اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی اور یہاں ذرا فرق دیکھیے قرآن کے لیے کہا گیا نزلہ اللہ نزلہ علی رسول اور قرآن کے بارے میں انزلہ اب یہ بھی دو فرق ہو گئے نزول کی دو شکلیں یہ میں نے بہرحا مضمون واضح کیا ہے کہ اعلام کے معنی ہے کسی کو کوئی چیز بتا دینا تعلیم کے معنی کسی کو کوئی چیز سکھانا آپ نے بتائی پھر پوچھا بھائی سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے ہو ذرا امتحان بھی لے لیا اچھا بتاؤ ہم نے کیا کہا تھا معلوم ہوا کہ نہیں پورا نہیں سمجھا پھر سمجھایا پھر سمجھایا پھر سمجھایا یہ تعلیم کہلاتی ہے اور بتا دیا ہم نے تو کہہ دیا بھائی تم سے ہمارے البلاغ ہمارے ذمے سوائے پہنچا دینے کی ذمہ داری نہیں یہ اعلام ہے انزال کسی شے کو ایک ہی مرتبہ اتار دینا تنزیل رفتہ رفتہ تدریجن پورے اہتمام کے ساتھ اتارنا یہ تنزیل ہے قرآن حضور پر تیئیس برس میں نازل ہوا ہے تھوڑا 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 اگرچہ شب شب قدر میں پورا قرآن لوہ محفوظ سے سوائے دنیا تک اتار دیا گیا تھا اس کے لیے انزال آتا ہے شاہر رمضان الزی انزل فیح القرآن انا انزلنا فی للت القدر یہاں انزال آ رہا ہے اس لیے کہ پورا قرآن لوہے محفوظ سے وہ سوائے دنیا تک نازل کر دیا پھر یہاں سے تھوڑا تھوڑا حضرت جبرائیل وقت کی ضرورت کے مطابق نازل کرتے رہے اللہ کے حکم کے تحت یہ ہے تنزیل یہ تیئیس برس میں مکمل ہوئی ہے جو تورات بنیادی تھی جس میں احکام تھے ٹین کمانڈمنٹس وہ تو پتھر کی تختیوں پر دے دی گئی ایک دم حضرت موسا کو کوہ تور پر دے دی گئی اس لیے اس کے لیے انزال کا لفظ آیا ہے اور قرآن تنزیل یا اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ پر وہ ملائکت ہی اور اس کے فرشتوں سے وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں سے وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں سے ول یوم الآخر اور پچھلے دن سے یعنی قیامت کا وہ دن یوم القیامہ جس میں حساب کتاب ہوگا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے فقدا تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا یہاں جو ہے وہ ایمان کے جو آرٹیکلز آف فیتھ جن کو ہم کہیں گے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آئے ہیں مختلف انداز میں آئے ہیں جیسے سورہ بقرہ میں نیسل برا تولو وجو حکم کیول المشق والمغرب ولاکن البرا من آمن بلّہ ولیوم الآخر ولملائکت ولکتاب ونبیین پانچ آرٹیکلز آف فیتھ وہاں پر آ گئے اور اسی طرح سورہ بقرہ کی جو لاسٹ بٹبن آئے تھے آمد رسول و بمازمنون کل نامن بلّہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسولی اسی طریقے سے یہاں آ رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کن کن چیزوں پر درکار ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی ٹوٹل کا انکار ہوگا اگر آپ فرشتے کا انکار کرتے ہیں تو ٹوٹل کا انکار ہو گیا اور بدقسمتی سے یہ کام 
وہ قومی اعتبار سے تو یقیناً ہماری بہت قابل احترام شخصیت ہے سر سید احمد خاں مرحوم لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی ہے انہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے یہ تو فورسز آف دی نیچر کو فرشتے کہہ دیا گیا ہے کوئی فرشتوں کا کوئی مشخص وجود نہیں ہے وہ کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کا اپنا کوئی وجود ہو تو جو کوئی ایک شہ کا بھی انکار کرے گا وہ ٹوٹل کا انکار ہوگا وہ میک فرم اللہ ہے اور جو کفر کرے گا اللہ کا وہ ملائے کٹے ہیں اس کے فرشتوں کا وہ قطب ہی اور اس کی کتابوں کا وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا ول یوم الآخر اب ول یوم الآخر میں مزید پھر جو چیزیں شامل ہوگی وہ یہ ہے کہ باس بادل بہت اسی لیے کہ جو حدیث جبرائیل میں جو لفظ آیا وہ باس بادل بہت یہ آیا ہے علیمان و انتومن اب اللہ ہے وہ ملائکت ہی وہ قطب ہی وہ رسول ہی و یوم الآخر والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و الباس بادل موت یہ حدیث جبرائیل میں ایمان کی ڈیفینیشن آئی ہے تو وہاں دو چیزیں آمی ایک قدر کا تقدیر پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ایمان باس بادل موت ہوگی تو یوم قیامت ہوگا نا اور یوم قیامت میں محاسمہ ہوگا حساب کتاب ہوگا فیصلے ہوں گے کچھ خوش قسمت وہ ہوں گے جو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے کچھ بدبخت وہ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے ہوں گے کچھ بیچ میں ایسے بھی ہوں گے جن میں ایمان تھا تو صحیح لیکن اتنا کمزور تھا کہ وہ ان کے اعمال جو ہے ان کے اندر ظاہر نہیں ہو سکا پورے طور پر تو نیک عمل بھی کچھ کیے ایمان کے تحت اور ساتھ ہی بدعملیاں بھی رہی تو ان کے اعمال کو تولا جائے گا پرڑا کون سا بھاری ہے نیکیوں کا پرڑا بھاری ہے تو جاؤ سیدھے چلے جاؤ جنت کے اندر چاہے ایمان کمزور تھا لیکن تمہارا نیکیوں کا پرڑا بھاری ہے جاؤ اور ایمان کمزور تھا اور نیکیوں کی بجائے بدیوں کا پرڑا بھاری ہے تو بھائی جہنم میں جاؤ وہاں تمہاری صفائی ہوگی دیکھیے صفائی جو ہے دھوبی کیا کرتا ہے پہلے کپڑوں کو بھٹی چڑھاتا ہے نیچے آگ ہے اور وہ ابل رہے اس کے اندر کپڑے جو ہے اسی طرح جہنم کی آگ میں تپا کر تمہیں صاف کیا جائے گا سونے کو اسی طرح صاف کرتے پہلے آگ پہ لگا کے اسے پگلائیں گے تو پھر اس میں سے جو ہے جو چیز امپیورٹی ہے وہ علیحدہ ہوگی اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ پٹکتا ہے کپڑوں کو پتھروں کے اوپر تو یہ مختلف دو چیزیں ہو گئی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو عذاب ملے گا جہنم میں جیسے جیسے کوئی صاف ہوتا جائے گا اسے باہر نکال کر اس کی تفاصیل احادیث میں آئی ہیں جب باہر نکالا جائے گا تو ایسے ہوگا جیسے کوئلے کے مانندہ جلا ہوا اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی کیفیت بہتر ہوگی اور پھر جو ہے وہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو تین کیٹیگریز ہو گئی ایک وہ کہ جن میں ایمان سرے سے نہیں تھا سیدھے جہنم میں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک وہ کہ جن کا ایمان بھی بہت تھا اور اعمال بھی غالب تھے نیکی کا پڑھنا بھاری تھا وہ سیدھے جنت میں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ درمیانی ایک کیٹیگری ہے کہ جن کا ایمان کمزور تھا اور اس میں ان کی نیکیوں کا پڑھنا جو ہے کمزور تھا ہلکا تھا بدیوں کا پڑھنا بھاری تھا تو انہیں جہنم میں داخل کر کے اور ان کی صفائی کر کے پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اب یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکلز آف فیتھ جو ہیں ہمارے ایمان کے تو جو کوئی بھی کفر کرے گا اللہ کا وہ بنائے کرتے ہی اس کے فرشتوں کا وہ قطب ہی اور اس کی کتابوں کا وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا و یوم الآخر اور وہ پچھلے دن کا قیامت کے دن کا فقط ولہ ذلال بعیدہ اچھا اب یہ تو کیفیت آ گئی کفر اور ایمان اب ایک درمیانی کیفیت ہے جیسے میں نے بتایا نا کہ جہاں آخر آخرت میں قیامت کے دن بھی تین کیٹیگریز ہو جائیں گی 
تو یہاں بھی ایک کیٹیگری ہے ایک ہے کھلے کافر دنیا کے اندر صاف کافر مخالف مشرق ایک ہے اہل ایمان صحابہ کراب درمیان میں کچھ لوگ ہیں مزبزبین بین سالک یہ الفاظ بھی آ جائیں گے آگے چل کر وہ دل تو ان کا چاہتا ہے نیکی کے راستے پر چلے لیکن جب وہاں کوئی تکلیف آتی ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں پھر ذرا ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ نیکی کا غلبہ آتا ہے پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں پھر کوئی امتحان آ گیا پھر پیچھے ہٹ گئے تو ان کا یہ آسیلیشن ہوتی ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور ان میں یہ اصل میں بیان ہے جو غیر شعوری نفاق ہوتا ہے ان کی کیفیت ہے یہ ایک نفاق وہ ہے جو میں حقیقت نفاق کی تقاریر کے اندر کھل کر بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جھوٹ موٹ ایمان لائے اور اسے معلوم ہے میں ایمان نہیں لایا ہوں جیسے کوئی ہندو وہ مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھ کر خطرہ کرا کر اور ہمارے سرحدی علاقوں میں داخل ہو جائے اور وہاں مسلمان بن کر رہے اور جاسوسی کرتا رہے چنانچہ ایسی خبریں بھی آئیں کہ کوئی ہندو جو ہے وہ کسی آبادی میں گیا وہاں امام مسجد کی حیثیت سے کئی سال تک مقیم رہا اب جو حجرا اس کا تھا اس کے اندر وہ ٹرانسمیٹر وغیرہ موجود تھے اور سرحدی علاقے میں تھا تو فوج کی ذرا نقل و حرکت ہوتی تھی اطلاع دیتا رہتا تھا وہ پکڑا گیا وہ ٹرانسمیٹر وغیرہ بھی اس کے اندر برآمد ہو گئے تو یہ شخص جو ہے یہ جانتا ہے کہ میں ایمان نہیں لایا میں مسلمان نہیں ہوں میں بنا ہوا ہوں دھوکہ دینے کے لیے مسلمان لہذا وہ ہے منافق شعوری طور پر ارادی طور پر خود جانتا ہے ایسے ہی یہودیوں نے ایک سازش کی تھی مدینہ منورہ میں کہ یہ جو اسلام کی دھاک جو ہے بیٹھ گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے اس کے ٹکڑے کر دو تب بھی وہ واپس نہیں ہوتا بڑا سے بڑا امتحان بڑی سے بڑی آزمائش تو یہ جو گڈ ول بن گئی ہے اس کو ذرا کم کمزور کرنے کے لیے ایسے کرو ہم صبح کے وقت ایمان کا اعلان کریں گے اور سارا دن حضور کی صحبت میں رہیں گے شام کو ہم پھر کہہ دیں گے نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہے یہاں یہ تو دور کے ڈھول سہانے تھے ہم نے قریب آ کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے تو ہم تو واپس جا رہے ہیں اپنے دین میں یہ سازش ہے جس کا سورہ عالی عمران میں ذکر موجود ہے جس چیز پر یہ اہل ایمان ایمان لائے تم بھی صبح کے وقت اس پر ایمان کا اعلان کر دو وقفرو آخر اور آخری حصہ جن کا آئے تو کفر کر دو مرتد ہو جاؤ تو یہ سازش تھی تو جو گھنٹے بھی انہوں نے گزارے ہیں ایز اے مسلم تو جانتے تھے کہ ہم تو ہے نہیں مسلمان ہم تو کافر کے کافر ہیں لیکن ہم دھوکہ دینے کے لیے لیکن اگر اسی آٹھ گھنٹوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو ظاہر بات ہے اس کی نمازی جنازہ پڑھی جاتی بیکاز لیگلی ہی مسلم اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے صبح اور وہ آگے ہے حضور کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے اس وقت موت ہو جاتی تو کیا ہوتا اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی تو یہ ہے لیگل اسلام کا معاملہ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اس لیگل اسلام کے پردے میں جب نفاق ہوتا ہے اور یہ انسان جو ایمان لایا تھا دھوکہ دینے کے لیے نہیں دل سے ایمان لایا تھا صحیح سمجھ کے ایمان لایا تھا لیکن پھر جب تکالیف آئی مصیبتیں آئیں انفاق کا مطالبہ آیا قتال کا مطالبہ آیا اب وہ جو ہے ویورنگ ہے کچھ آگے بڑھے کوئی پیچھے ہٹ گئے کچھ آگے بڑھے پھر کوئی پیچھے ہٹ گئے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں اس آیت جو آ رہی ہے ان لذین آمنو سما کفرو سما آمنو سما کفرو سما دادو کفرن لم یقن اللہ یقفر اللہ سبیلا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے 
پھر کافر ہو گئے پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے اب یہ دیکھیے بڑا خوبصورت نقشہ ہے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا نیچے گیا پھر ایک دفعہ آیا پھر ڈبکی گئی پھر ایک دفعہ آیا پھر گیا تو گیا پھر نیچے کا نیچے رہ گیا تو یہ جو ہوتا ہے ایک ایمان تو آیا تھا انہیں سمجھ میں آیا تھا کہ ہاں بات ٹھیک ہے یہ جو محمد کہہ رہے ٹھیک ہے ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے ٹھیک ہے ایمان لے آئے لیکن جب آئی تکلیف جب آئی مصیبت جب آیا مطالبہ انفاق فی سبیل اللہ کا جہاد فی سبیل اللہ کا قتال فی سبیل اللہ کا تو اب پیچھے ہٹے لیکن یہ پیچھے ہٹنا بھی ایک دم نہیں ہوتا پہلے یہ ہے کہ ہٹ گئے تھے تو آ کے معافی مانگ لی اے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی میں نہیں جا سکا جنگ میں آپ میرے لیے استغفار کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اس وقت تک تو ہم کہیں گے کہ یہ نفاق نہیں ہے یہ زوف ایمان ہے ایمان کی کمزوری کی علامت اس سے آگے بڑھ کر جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیے میری یہ مجبوری ہے میرا یہ معاملہ میری بیمار ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے حضور میں نہیں جا سکتا اچھا جاؤ مت جاؤ بیٹھ جاؤ حضور کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن یہ کہ آپ کہتے تھے شرافت اور مروت کی بنیاد پر کہ ٹھیک ہے جی بیٹھے آپ یہ اب نفاق شروع ہو گیا اب اس کے بعد اگلی منزل آتی ہے کہ اب وہ جھوٹی قسمیں کھانا خدا کی قسم ہے میری یہ مجبوری ہے میرا یہ معاملہ ہے اب یہ نفاق دوسری شکل میں چلا گیا دوسری سٹیج پر تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھر دشمنی ہو جاتی ہے جو اس وقت کے امیر ہیں یعنی حضور تھے اس وقت کے امیر مسلمین امیر جماعت ان سے دشمنی اور اہل ایمان سے دشمنی کہ یہ لوگ جو اپنی جانے ہتھیلی پر رکھے ہر وقت حاضر ہونے کو تیار ہوتے ہیں کہ جہی پکارا کھڑے ہو گئے چل پڑے انہیں نہ دائیں کی فکر نہ بائیں کی فکر نہ اپنے بچوں کی فکر نہ بچیوں کی فکر نہ گھر کی محبت کچھ بھی نہیں تو یہ لوگ ہیں اصل میں جن کی وجہ سے ہم جو ہیں نمایاں ہو جاتے ہیں وہ چل پڑے ہم بیٹھے رہے تو ہم نمایاں ہو گئے سب بیٹھے رہتے تو سب کے سب ٹھیک رہتے کوئی بات نہیں تھی جب یہ تیسری سٹیج آئی تو گویا کہ اب ڈوب گئے اب آخری سٹیج تھی یہ اس کے بعد ان کے لیے اب وہ اوپر نہیں آئیں گے تو یہ اندر ہی اندر ہوتا ہے یہاں پہ کفر کا مطلب ارتداد نہیں ہے قانونی طور پر وہ کافر نہیں ہوئے یہ اندر ہو رہی ہے کیفیت جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ وہ بڑا سا شہتیر ہے اور اس میں دیمک لگی ہوئی ہے وہ دیمک جو ہے اندر ہی اندر اس کو کھا رہی ہے لیکن اوپر جو ہے ایک چفٹی سی وہ چھوڑ کے رہتی ہے تاکہ وہ نظر نہ آ جائے اگر تو آپ کو نظر آ گیا ارے دیمک لگی ہوئی ہے تو آپ فوراً دیکھیں گے کتنی گہری ہے کیا ہو گیا ہے لیکن وہ اوپر ایک ونیئر جو ہے ایک جو اس کے اوپر چھوڑتے جاتی اتنی سمجھدار اتنی سا وہ کیڑا جو اس کو سمجھدار ہے کہ باہر سے ظاہر نہ ہو کہ ہم اس کو اس کو کھا رہے ہیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتے اور اس کے بعد وہ جب گرتا ہے تو پتہ چلتا ارے یہ تو دیمک اس کو ختم کر چکی تھی اس کی طاقت ختم ہو چکی ہمیں نظر ہی نہیں آیا دروازے کی چوکھٹ میں اسی طرح دیمک لگتی ہے اوپر سے جو ہے ایک ونیئر جو ہے وہ باقی ہے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے یہی معاملہ ان کا تھا اوپر سے اسلام قانونی اسلام انٹیکٹ رہتا تھا یہ اندر ہی اندر جو ہے یہ ڈبکیاں کھا رہے ہیں ان لذیذ آمن سما کا بھرو سما امن سما کا بھرو سما دادو کفرن پھر دو اسٹیجز کے بعد تیسری اسٹیج وہی ہے کہ پھر وہ کفر کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں اب نفاق جو ہے تھرڈ اسٹیج کو پہنچ گیا تو وہ ناقابل علاج ہے جیسے کہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا ٹی وی تھرڈ اسٹیج کو داخل ہو گئی ہے اب تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے اب تو دن گننے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ذرا اچھے کھانے پینے کا بندوبست رکھو اللہ اللہ خیر صلاح علاج کوئی نہیں آج کل علاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن یہ کہ تھرڈ اسٹیج جو تھی نفاق کی وہ بھی لا علاج تھی پوائنٹ آف نو ریٹرن اب واپس نہیں آ سکتے 
لہذا اس کا نقشہ کھینچا گیا ان لذین آمن سما کفرو سما آمنو سما کفرو پھر نوٹ کر لیجئے یہ ظاہری نہیں ہے باطنی کیفیت ہے جس کا ذکر ہو رہا اوپر قانونی اسلام انٹیکٹ ہے قانونی اسلام کے اندر اندر اس کے نیچے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ان لذین آمنو سما کفرو سما آمنو سما کفرو سما ازدادو کفرن پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے لم یقن اللہ یقصر اللہ ہرگز ان کو معاف فرمانے والا نہیں ہے ہرگز اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں معاف کر دیں ولال یادیہم سبیلا اور نہ ہی وہ راستہ دکھائے گا ہدایت دے گا انہیں راستے کی یعنی یہ کہ اب ان کے لیے جس کو میں نے کہا ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر بھی مہر ہو گئی ہے تب اللہ والا قلوب ختم اللہ والا قلوب یہ ایک دم نہیں ہوتا شروع سے نہیں ہوتا یہ جب یہ پورے اس طریقے سے آدمی ڈوبتا 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 پھر بالکل جا جو ہے وہ نیچے نکل جاتا ہے تہبے جا پہنچتا ہے تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کے بعد اب اس کے اوپر آنے کا کوئی امکان نہیں بشر المنافقین اب لہم عذاب علیم معلوم ہو گیا یہ ذکر کن کا ہو رہا تھا نبی بشارت دے دیجیے ان منافقین کو جو اس کیفیت میں مبتلا ہے ان لذین آمن سما کفر سما آمن سما کفر جو اس کیفیت میں مبتلا ہے تو اے نبی بشر المنافقین اب لہم عذاب علیمہ تو بشارت دے دیجیے ان منافقین کو کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے الزین یتخیرون کافرین اولیاء من دون المومنین اب یہ منافقین کی بعض صفات آگے آ رہی ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ نسا کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے نفاق اور منافقین کے ذکر پر اور ان کی تفاصیل جو ہے اس پر مشتمل ہے اکثر حصہ اگرچہ جیسے یہاں لفظ منافق آ گیا ہے دوسری جگہوں پر آپ کو لفظ منافق نہیں ملے گا لیکن ہے بھی لیکن یہ کہ یہ سارا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگرچہ یا یو لذین آمنو کہا جا رہا ہے لیکن یہ اصل میں یہاں مخاطب کون ہے یہ ضعیف المان یا جو قوی المان ہے یا وہ کہ جو اندر سے منافقیں کھوکھلے ہیں الدین یتخرین القافرین اولیاء مندول مومنین وہ لوگ وہ منافق جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست خوش پناہ حامی اور مددگار بناتے ہیں یہ مضمون جو ہے پوری شان کے ساتھ تو آئے گا سورہ معاہدہ کے اندر یا یو لذین آمن تخل یہود اور نصارہ اولیاء بعض ہم اولیاء و بعض یہ تو جب ہم سورہ معاہدہ پر پہنچیں گے تو تفصیل سے گفتگو ہوگی یہاں منافقین کی علامت کے طور پر لایا جا رہا ہے یہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر رہے ان سے اپنی دوستی گانٹھے رکھے اصل میں جیسے ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں ڈونٹ کیپ آل دی ایگز ان ون باسکٹ ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے رکھو گے ٹوکری گر گئی تو سارے ٹوٹ جائیں گے نا تقسیم کر لو کچھ اس میں کچھ اس میں ایک گر بھی گئی تب بھی کچھ آدھے انڈے تو سلامت رہیں گے نا اسی طریقے سے وہ اپنی وفاداریاں تقسیم کر دیتے تھے مسلمانوں سے بھی کہو ہم آپ کے ساتھ ہیں جی ہم تو آپ کا ساتھ ہیں ہم وہی مان لائے ہیں ہم جو بھی آپ حکم دیں ہم حاضر ہیں اور کافروں سے بھی دوں گا ہم ان کے ساتھ بظاہر تو ہیں لیکن یہ کہ اصل میں تو ہماری دل آپ کے ساتھ ہے اور کبھی موقع بھی آئے گا تو ہم ثابت کر دیں گے اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے شاید ہم اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے تو اس طریقے سے وہ دونوں کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی بنا کر رکھنا چاہتے تھے کہ کیا پتا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو پتہ نہیں ان کا غلبہ ہو جائے پتہ نہیں ان کا غلبہ ہو جائے کیا پتہ تو تم اپنے جو معاملات ہیں دونوں کے ساتھ درست رکھو اہل ایمان کا غلبہ ہو جائے جی ہم بھی تو اہل ایمان تھے نا ہم بھی آپ کے ساتھ تھے اور اگر کفار کا اگر غلبہ ہو گیا دیکھو جی ہم تو آپ کی مدد کرتے رہے 
ہم آپ کو ان کے راز بتاتے رہے اور ہم نے تو در حقیقت اپنے آپ کو آپ کے لیے ڈھال بنا لیا تھا ان کے حملے ہم سہتے تھے اور آپ کو بچاتے تھے تو یہ ایک منافقی جو دنیا کا طالب ظاہر بات ہے جسے آپ کہتے ہیں ورلڈلی وائز ورلڈلی وائز تو وہی شخص ہے جو ہر ہاتھ میں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھے اگر اسے غلط کام کرنا پڑ رہا تب بھی کرے گا اس لیے کہ اس کو تو اپنا مفاد پیش نظر ہے اگر وہ صحیح راستے سے نہیں ملتا ہے اپنا مفاد تو غلط راستے سے بائی ہک اور بائی کرک جسے آپ کہتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہے اللہ زین یا تخیز القافرین اولیاء بدین اب تغون ان چاہیے ان کے پاس عزت کے طلبگار ہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی اگر رہیں گے تو ہمیں عزت ملے گی ہمیں دنیا کے اندر ایک مقام ملے گا ہماری ایک حیثیت ہوگی فعن العزت اللہ جمیع تو جان لو عزت پوری کی پوری اللہ کے لیے اس کو مزید کھولا گیا سورہ منافقون میں کہ عزت جو ہے وہ اللہ عزت ہو ولی رسول ہی ولیمین عزت تو ہے صرف اللہ کے لیے اور اہل ایمان اور رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اصل عزت تو ان کی ہوگی وقت آ جائے گا دیکھ لو گے تم کفر کا جو ہے اس کا بھی جو ہے بیڑا غرق ہوگا اور شرک کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور نفاق کا بھی بیڑا غرق ہو کر رہے گا اور جزیرہ نما جو ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے وہ کیفیت دیکھ لو گے تم چند سال کی بات ہے نا یہ بات تمہارے سامنے آ جائے گی کہ یہ جھوٹی عزتیں ہیں یہ جھوٹے وقار ہیں یہ دولت کی بنا پر ہیں یا کسی اور جو بھی اس وقت کے سیاسی نظام میں انہیں حیثیت حاصل ہو گئی ہے یہ سب یوں سمجھیے کہ ایک کھیل ہو رہا ہے یہ اس کے ایکٹرز ہیں جیسے کھیل ختم ہوگا تو معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں یہ ایکٹر کے طور پر بنے ہوئے تھے بادشاہ اور یہ ایکٹر کے طور پر بنے ہوئے تھے وزیر اعظم ان کی تو حیثیت کچھ بھی نہیں تو اسی لیے فرمایا اب تغون عندہ کیا یہ ان کے پاس جو اس قدر ان سے مل جل کر رہنا چاہتے ہیں تو عزت کے متلاشی ہیں فعن العزت اللہ جمی جان لو کہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے کل کی کل ان کی ایک اور علامت بیان ہوئی وقت نزل علیکم فل کتاب اور تم پر یہ بات نازل کر دی گئی تھی کتاب میں اللہ نے نازل کر دی تھی یہ ہدایت کتاب میں اس سے مراد ہے سورہ انعام کی ایک آیت ہوا ابھی میں کوٹ کر دوں گا کہ ان سے کیا کہا گیا تھا ان اعزاز ہمیں تم آیات اللہ فرو بہا و بہا کہ اہل ایمان جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا استحزا کیا جا رہا ہے یہ کافر لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنی محفلوں میں مذاق اڑایا کرتے تھے لو جی آج محمد نے یہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیا انیس فرشتے ہیں جہنم کے اوپر تو انیس تو کوئی زیادہ نہیں ہے ان میں سے ایک نگار بھائی دس کے لیے تو میں کافی ہوں اکیلا باقی نو کی تم فکر کر لینا اس طرح سے مذاق ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے اب اگر کوئی منافق ہے ان کے پاس بیٹھا رہتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے نہ کوئی احتجاج کرتا ہے نہ وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے اچھا احتجاج کرے گا تو مار پڑ جائے گی تو کم سے کم یہ تو کرے نا کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے یہ حکم تھا جو سورہ انعام میں آ گیا تھا مکی صورتوں میں وہ کیا ہے وہ میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں ویزا رحت اللہ یا خوضون سی آیات جب تم دیکھو کہ ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں فارضان ہوں تو ان سے اعراض کر لو ہٹ جاؤ وہاں سے حتیٰ یا خوضو فی حدیثن رہ رہی یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں یعنی یہ کہ مومن صادق کا ظاہر بات ہے اسے تعلق توڑنا تو نہیں ہے ان تک حق پہنچانا ہے دعوت و تبلیغ کرنی ہے اگر بالکل مقاطعہ کر دیں تو پھر کیسے موقع ملے گا دعوت و تبلیغ کا 
لیکن یہ کرو کہ جب ایسا ہو رہا ہو تب ان کے پاس مت بیٹھو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ اظہار آیت الزینہ یا خوضو نفی آیات نا یہاں تک کہ وہ کسی اور معاملے کے اندر اب ان کی گفتگو کا رخ جو ہے وہ بدل جائے پلٹ جائے کسی اور معاملے پر بات کر رہے ہیں تو اس وقت تک کے لیے تم ان سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھو وہیما یونسین کا شیطان ہو اور اگر کہیں تمہیں شیطان بھلا ہی دے اس محفل میں بیٹھے تھے تمسخر شروع ہو گیا ہے حضور کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں تمہیں یاد نہیں رہا کہ ہماری تو ہدایت یہ تھی پھر اچانک درمیان میں یاد آ گیا کہ یہ تو غلط کام میں کر رہا ہوں وما یونسین کا شیطان و فلاح تکرا مال قوم ظالمین تو جب بات یاد آ جائے تو پھر مزید مت بیٹھنا پھر بھی بیٹھو گے تو پھر مجرم ہو گے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ہو جائے گا پھر تم سے پوچھا جائے گا تو یو ول بی ریسپانسبل یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل یہی بات یہاں پر دہرا دی گئی ہے وقد نزل علیکم فل کتاب اب ازا سمیت الحیات اللہ یکفر و بہا و یستحض و بہا فلاں تقنو غیری یہ بات تم پر نازل کر دی گئی تھی کہ جب تم دیکھو سنو اللہ کی آیات کا انکار بھی کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے ان نقم عزم بسلوم اگر تم وہاں بیٹھو رہو گے تو ان جیسے ہی ہو گے تم بھی اللہ کے نزدیک ان جیسے ہو گے ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا یعنی بے حمیت ہو بے غیرت ہو تم اللہ کا مذاق اڑ رہا ہے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑ رہا ہے اللہ کی آیات کا مذاق اڑ رہا ہے اللہ کے نبی کا اور پھر بیٹھے ہوئے تم وہاں پر تو یہ ایمانی غیرت تمہارے اندر نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں انہی میں شمار کرے گا تمہارا حساب جو ہے اور یا یہ معنی ہے کہ اگر تم اس طرز عمل پر قائم رہے تو پھر اللہ تمہیں بھی ویسا ہی کر دے گا تمہارے اندر سے ایمان کی اگر حمیت اور غیرت ختم ہوئی ہے تو پھر ایمان بھی ختم ہو جائے گا ان نقم عزم اسلوم پھر تم انہیں جیسے ہو جاؤ گے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیع اور اللہ تعالی لازمن جمع کر کے رہے گا منافقوں اور کافروں کو جہنم میں سب کو یعنی یہ منافق قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں دنیا میں اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہیں ان کا لیگل اسلام ایکنالجڈ ہے قبول ہے لیکن آخرت میں ان کا انجام جو ہوگا وہ کافروں کے ساتھ ہوگا دنیا میں یہ مسلمانوں کے ساتھ آخرت میں کافروں کے ساتھ ان اللہ جامع المنافقین ابلکافری نفی جہنم جمیع یقیناً اللہ تعالی جمع کر کے رہے گا ان تمام کافروں اور منافقوں کو جہنم کے اندر بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم